0: Herzlich Willkommen zum Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin Deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Mein großer Traum ist es, Frauen zu sehen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen, um lustvollen und schamlosen Sex erleben zu können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und ja, alles, was es dazu braucht, ist deine Entscheidung. Deshalb ist es so schön, dass du hier bist und damit hast du ja schon so ein kleines Commitment getroffen, dass du an deiner Beziehung arbeiten möchtest, dein Liebesleben ableveln möchtest und Super, super toll. Gratuliere dir, klopf dir an dieser Stelle vielleicht auch mal auf die Schulter und erkenne dich dafür an, dass du dich weiterbildest in deiner Freizeit. Und ich möchte heute mit dir in dieser Episode über einen der häufigsten Gründe sprechen, weshalb Paare zu mir kommen. Und tatsächlich ist es so, so einfach und simpel, dass sie seltenen oder gar keinen Sex mehr haben. Und es gibt so viele verschiedene Gründe, weshalb Paare keinen Sex mehr haben. Und es macht total Sinn, dann einen Coach zur Rate zu ziehen. Und ich habe mir überlegt, ich werde dir mal ein paar Fallstudien aufzählen beziehungsweise von den Paaren berichten, die zu mir gekommen sind, damit du ein Verständnis dafür bekommst, worum es denn überhaupt manchmal geht und ja, was so der Leidensdruck sein kann, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und tatsächlich das erste Pärchen, was ich damals betreut habe, es war für mich so eine simple Kiste, dass ich gedacht habe, so einfach kann es sein. <lacht> und zwar wie mache ich das denn jetzt? Ich will keine Namen nennen. Ähm, nennen wir sie mal Gisela und Volker. Ja, okay, ich glaube, das ist total unverfänglich. Ähm, also sie haben mich als Paar aufgesucht und verantwortlich für den Besuch war Volker. Also es gibt im Grunde immer eine Person, die ja so ein bisschen den Stein ins Rollen bringt und sagt, lass uns Hilfe holen. Und in dem Fall von den beiden war halt Volker derjenige, der einen riesen Leidensdruck hatte, weil er einfach nicht mehr zum Zug kam. Also er und seine Frau hatten schon länger keinen Sex mehr und ja, wir kamen so ins Gespräch und Volker erzählt mir, was er alles versucht und dass er ihr Blumen mit nach Hause bringt, dass er ihr Geschenke macht dass er sich im Haushalt mit einbringt, dass er die Kinder umsorgt. Und im Grunde wollte er sich profilieren mit all dem, was er alles Tolles gemacht hat und ist aber bei seiner Frau irgendwie nicht auf auf Zustimmung gestoßen. Also es gab nichts, was er tun konnte, dass ja ihre Liebe vielleicht aufgeblüht ist oder sie sich irgendwie mehr zu ihm hingezogen gefühlt hat. Und also wir saßen so circa, ich denke, eine halbe Stunde zusammen und sie saß schweigend daneben, wie habe ich sie jetzt genannt, Gisela. <lacht> und Volker hat erzählt, was für ein toller Ehemann und Partner er ist. Und irgendwann kam dann Gisela zu Wort ich hatte so den Eindruck, dass sie sowieso nicht viel zu sagen hat in dieser Beziehung, weil er quasi so der, der Redeführer war. Und Gisela hat dann ihre Sichtweise erklärt und hat gesagt, dass sie letztendlich immer für alles verantwortlich ist. Und das, was er jetzt tut, das ist irgendwie nur quasi sein Mittel zum Zweck. Und sie weiß genau, worauf es hinausläuft. Nämlich, dass er Sex haben möchte. Und auf meine Frage, ob sie denn den Sex nicht vermissen würde oder was sie sich von ihm wünschen würde, kam erstmal, ist sie knallrot geworden und sie hat mich mit großen Augen angeguckt. Und da, das ist ja auch immer so ein bisschen Körpersprache, obwohl diese Sessions im Allgemeinen über Zoom stattfinden, also per Video übertragen werden. Und ich habe gemerkt, dass diese Schamsröte, die ihr so ins Gesicht gestiegen ist, dass da eine Geschichte dahinter verborgen lag. Und es hat eine Weile gebraucht, bis sie mit der Sprache rausgekommen ist. Und das ist, ja, es ist immer so ein bisschen ein Drahtseilakt. Also gerade bei Paaren ist es ja so, ich coach nicht eine Person, sondern ich coach zwei Personen plus die Beziehung. Und da darf man immer zum einen auf beide Individuen eingehen und dann auch gucken, okay, was macht das mit der Beziehung? Und in dem Fall war es so, dass Gisela erst durch ganz viel Nachhaken, Nachfragen mit der Sprache rausgerückt ist. Und das ist etwas, was Volker völlig versäumt hat. Also er hat ganz viel aus seiner Sicht getan, um sie zu, zu beglücken, um, ja, um sich ein Recht für Sex zu, zu erkaufen und hat aber den entscheidenden Fehler gemacht, dass er nicht mit ihr gesprochen hat. Also da war es eindeutig eine Kommunikation und long story short Gisela fühlt sich immer noch von ihrem Mann angezogen und hat mir dann aber berichtet, dass er seit Wochen ganz, ganz starken Mundgeruch hat und dass sie den nicht ertragen kann und deshalb immer das Weite gesucht hat. Sie war aber auch nicht in der Lage, ihm das zu kommunizieren und ihm mitzuteilen. Und es stellte sich dann heraus, dass ähm, Volker eine zahnärztliche Behandlung hatte, die irgendwie nicht so gut verlaufen war und es schwierig war mit der Wundheilung. Und ähm, ja, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es hatte auf jeden Fall zur Folge, dass er aus dem Mund gerochen hat. Und für Gisela war das so unerträglich, dass sie einfach, dass sie das so abgeturnt hat und sie keinen Sex haben wollte. Und so einfach kann es manchmal sein, also einfach im Sinne von, dass man das Problem, die Ursache erkennt. Und das ist ja letztendlich das, was ich mache. Ich betreibe Ursachenforschung, um zu gucken, okay, wo kommen die beiden jetzt, ähm, wo, wo ist das Hindernis und was braucht es, um das zu überbrücken? Und ähm, tatsächlich ist Volker direkt, nach diesem Gespräch, es war für ihn ähm, ebenfalls sehr, sehr schambehaftet mir gegenüber. Und das ist auch so eine Sache, die, die ein Coach, ein, ein Intimacy-Coach oder auch ein Sex-Coach, im Grunde ist es ja das Gleiche, aber was diese Coaches ausmacht, also wenn ein Paar zu mir kommt oder ein, ein Mann oder eine Frau, ich bin bei allem, was Sie mir sagen, immer völlig wertungsfrei. Das ist zum einen eine Sache, die ich aus dem NLP kenne, weil jeder ja quasi seine eigene Welt hat. Also wir sind alle anders groß geworden und wir haben unterschiedliche Präferenzen, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Ob wir mehr sehen, ob wir mehr hören, mehr fühlen, mehr schmecken, mehr riechen. Und deshalb... Ist es mir irgendwie letztendlich jeder lebt in seiner Welt und ich urteile nicht darüber. Ich versuche immer nur die, wie bei, meine Tochter hat nur nicht so ein Bild gemacht, mal nach Zahlen. Und genau darum geht's. Es geht immer darum, die, die Punkte miteinander zu verbinden und dann die Brücke zu schlagen. Und ja, es war letztendlich bei den beiden ein, ein reines Kommunikationsproblem und Kommunikation ist so wichtig. Und natürlich wiederhole ich mich an der Stelle. Und eben weil es so wichtig ist und darunter eure Sexualität leiden kann, möchte ich das einfach nochmal erwähnt haben. Und ich bleibe einfach dran und erzähle dir immer wieder, wie wichtig es ist, mit deinem Partner zu sprechen. Also, Nimm dir wirklich Zeit oder nehmt euch Zeit, in der Woche mindestens einmal so ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Und wie das ablaufen kann, möchte ich dir kurz erklären, weil ganz oft ist es ja so, dass wir miteinander reden und trotzdem irgendwie nicht so 100 bei der Sache sind, weil eventuell das Handy daneben liegt oder ähm, die Kinder reinkommen und was haben möchten oder der Hund bellt oder was auch immer. Aber so ein partnerschaftliches Gespräch, was für euch wichtig ist, das findet so statt, dass ihr wirklich alles ausgrenzt, was euch irgendwie ablenken kann. Ja, ähm, Geht am besten in irgendeinen Raum und sagt Kindern oder anderen Störquellen, dass ihr jetzt für, sagen wir mal, eine halbe Stunde nicht gestört werden wollt. Und dann setzt ihr euch gegenüber voneinander hin, so dass ihr euch jeweils in die Augen schauen könnt. Und dann geht es wirklich darum, dass ihr hinhört. Und ich empfehle in der Regel wirklich immer eine, eine Sprechzeit von, ja sagen wir, zehn Minuten pro Person, wo der andere nur hinhört. Bitte nicht zuhören, ihr sollt die Ohren nicht zumachen, sondern hör genau hin, was dein Partner respektive deine Partnerin dir zu erzählen hat. Weil darin liegt so viel Wert, so viel Erkenntnis. Damit kannst du arbeiten. Das sind die Dinge aus der Welt, aus der Sicht deines Partners, deiner Partnerin. Also bitte hör genau hin. Und anschließend kannst du etwas dazu sagen, ohne dass du irgendwie auch da eine Wertung abgibst, sondern du versuchst es einfach nochmal in deinen Worten wiederzugeben, damit auch klar ist, dass das, was gesagt wurde, bei dir angekommen ist. Und dann hast du Redezeit, zehn Minuten. Und während dieser Redezeit, Sei einfach neutral, erzähl, wie du dich fühlst, geh mit Ich-Botschaften raus, was meine ich damit? Also erzähl von dir, ich nehme das so wahr wie, ich fühle mich dann so, mir geht es damit so, ich sehe das so. Also sprich immer von dir und nicht wenn, wenn du mit den Kindern rausgehst, obwohl ich es ihnen vorher verboten habe, dann fühle ich mich doof. Da ist ein Vorwurf drin. Also bitte nur ich botschaften. Und damit schaffst du es, dass dein Gegenüber auch diese Wertfreiheit bekommt. Ist mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte es an der Stelle nochmal gesagt haben. Und es wäre fantastisch, wenn ihr euch da wirklich in der Woche Jeweils eine halbe Stunde Zeit für nehmt, weil damit könnt ihr euch so viele Probleme ersparen. Und ja, es bringt euch natürlich auch wieder näher, gerade euch in die Augen zu schauen, euch nah zu sein, euch miteinander zu verbinden und rauszuhören. Okay, was, was ist, was ist in der Gefühlswelt meines Partners, meiner Partnerin gerade so? Sache, also wo befindet sie sich, was, was macht sie gerade durch, das ist so wichtig. Und ich denke, dass Gisela und Volker sich den Besuch bei mir auch hätten sparen können, wenn sie das schon im Vorfeld gelernt hätten. Aber wo lernen wir das denn? Das lernen wir nicht in der Schule, das lernen wir auch auf keinem Abendseminar. Und von daher war es gut, dass sie da waren, weil das haben sie jetzt quasi als Handwerkszeug mit auf den Weg bekommen. Und das wird denen so schnell nicht mehr passieren. Und damit weiß ich, habe ich zumindest schon mal diese eine Beziehung gerettet. Genau, also das war ein klassisches ähm, Kommunikationsproblem. Und es gibt noch so viele weitere Gründe, weshalb Paare keinen Sex mehr haben. Und es sind meist wirklich tiefer liegende Konflikte, die das Paar zu befältigen hat. Ja? Das würde ich dir gerne am Beispiel von Nadia und Ole erklären wollen. Und zwar kam in dem Fall Ole zu mir. Wieder ein Mann, stelle ich gerade fest. Ja, also <lacht> ich hatte mir jetzt gerade zwei Case Studies rausgesucht, ohne darüber nachzudenken. Aber tatsächlich, Ole war bei mir. Und ähm, er hatte ebenfalls das Problem, dass seine Partnerin keinen Sex haben wollte. An dieser Stelle muss ich einmal kurz darauf hinweisen, dass es nicht immer nur die Männer sind, die darunter leiden, dass die Partnerin keinen Sex haben möchte. Ja? Das Ganze gibt es auch umgekehrt. Der Zufall, wie auch immer, hat es jetzt so gewollt, dass ich über zwei Fallstudien spreche wo es jeweils den Mann mehr betroffen hat als die Frau. Nur es ist ein Thema, was auf beiden Seiten vorkommt. Ja, es gibt auch Männer mit sexueller Unlust. Und da gelten die gleichen Regeln. Ja, es sei denn, es ähm, sind, betrifft irgendwelche ähm, körperlichen Handicaps, ja, wie zum Beispiel, ähm, Erektionsschwierigkeiten oder so, aber kommen wir zurück zu zu Nadia und Ole. Ole war bei mir und hat mir erzählt, dass er keinen Sex mehr, also dass sie keinen Sex mehr haben. Und auch da ging es wieder darum, okay, seit wann nicht mehr. Also im Grunde stelle ich wie eine Detektivin Fragen, um zum Kern der Geschichte zu kommen. Und laut Ole war es für ihn nicht ersichtlich, weshalb seine Frau keinen Sex mehr mit ihm wollte. Eben, weil sie früher viel Sex hatten, dann kamen die Kinder und auch dann, als die Kinder noch klein waren, hatten sie viel Sex. Und irgendwie bin ich mit ihm nicht zur Lösung gekommen. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass er mir Nadia einmal mitbringt oder dass sie selber kommt. Die sind dann zur nächsten Session beide erschienen und Nadja hat ehrlich gesagt ähm, die Sachen sofort ausgesprochen und hat gesagt, so ja, es ist überhaupt kein Wunder, dass sie keinen Sex haben und sie hätte es Ola auch schon vermittelt, aber er wäre halt überhaupt nicht einsichtig und es ging darum, dass er sie auf einer Familienfeier vor versammelter Mannschaft bloßgestellt hat. Er hat erzählt, dass sie unsportlich geworden ist, dass sie nicht gut kocht, dass er nicht mag, wie sie sich kleidet und so weiter. Und das führte bei Nadia zu so einer Wut, die sich so angestaut hat und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du schon mal richtig wütend auf jemanden warst. Also wenn, wenn so ein Groll in deinem Körper ist, dann bist du generell ziemlich angespannt und das erstickt sofort jegliche sexuelle Flamme, die irgendwie auflodern könnte, weil dann sofort dieser Wut, dieser Groll hochkommt. Und generell ist das sehr, sehr ungesund, und bei Nadia war es aber so, dass das irgendwie wohl schon vor einiger Zeit passiert ist und sie hat ihn direkt nach dieser Familienveranstaltung darauf angesprochen und er war überhaupt nicht einsichtig und hat gesagt so, ja, nee, das wäre ja gar nicht so wild gewesen. Und das hat sie noch wütender gemacht. Und sie ist aber dann so damit umgegangen, dass sie diese Wut unterdrückt hat und diese Emotionen aber noch so in ihr gekocht haben, dass sie quasi den Sex verweigert hat. Sie hatte keine Lust mehr, mit ihm intim zu sein, weil sie sich gedacht hat, ja, wieso? Wenn ich unsportlich bin, wenn ich schlecht koche und so weiter, dann brauche ich auch keinen Sex mit ihm zu haben. Und also zum einen ist es da, auch wieder könnte man sagen Kommunikationsproblem, wobei sie es ausgesprochen hat und er hat es aber nicht als solches anerkannt, aber viel, viel wichtiger war in dem Fall wirklich diese Wut und diesen Groll, die sie auf auf Ole hatte, dass der einmal ausgesprochen wurde und dass sie sich Luft machen konnte. Und auch da gibt es Tools, wie man diese Emotionen und ich bin der festen Überzeugung, dass jede Emotion ausgelebt werden muss und es hilft nicht, sie zu unterdrücken. Das ist so, als wenn du einen, einen Wasserball, also so einen aufgeblasenen Luftball, ständig unter Wasser drücken möchtest. Ja? Und wenn du dann einmal nicht aufpasst, dann ploppt dieser Wasserball hoch und dann kommt die Emotion wieder. Und das war bei Nadia der Fall und es hat einfach so viel Sinn gemacht, diese Wut aufzulösen und dem Partner auch zu sagen, okay, das ist ein totales No-Go. Wenn du nicht hinter mir stehst, dann tönt mich das völlig ab. Was auch super klassisch ist und bei mir auch schon ganz häufig vorkam, war, dass es ist irgendwie so ein Phänomen der Zeit, dass junge Familien beide, also wo beide Partner eine Karriere anstreben, dass die nicht mehr die Energie und die Zeit haben, um sexuell intim zu werden. Die sind so unter Dauerstress. Ja, also der Terminkalender ist voll. Sie gehen arbeiten, meistens beide ja, hauptberuflich oder die Frau mehr oder weniger nebenberuflich und trotzdem hat sie ja dann noch den Haushalt, die Kinder, die Kinder haben auch Termine, die haben ähm, Freunde, zu denen sie gefahren werden möchten oder Sportveranstaltungen. Dann gibt es noch die Familie. Häufig kommt dann auch ein Elternteil hinzu, was noch irgendwie bedürftig ist und Unterstützung braucht. Und bei diesem alltäglichen Stress, den sie haben, bleibt am Ende einfach keine Zeit mehr. Und dann fallen die Müde ins Bett und da gibt es überhaupt gar nicht den Gedanken daran, jetzt noch Sex zu haben. Und das ist, glaube ich, so ein Phänomen der heutigen Zeit, einfach weil wir alle berufstätig sind. Und früher war es so, der Mann kam nach Hause, und alles war gemacht und ähm, dann hat man sich irgendwie einen schönen Abend gemacht. Also das wahrscheinlich auch nicht in allen Fällen. Aber das hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Und ich bin einfach, und dafür möchte ich jetzt auch noch mal ein Plädoyer halten, ich bin ein Fan davon, Sexdates zu vereinbaren. Ja, ich weiß, es klingt für die meisten völlig unsexy und ähm, die möchten eher den spontanen Sex und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, der wird einfach nicht stattfinden. Das ist in den ersten paar Monaten der Fall, ja. Das ist so diese Phase, wo ihr beide die rosarote Brille aufhabt. Und das sind ja in der Regel sechs bis zwei Jahre, also sechs Monate bis zwei Jahre. Und danach hört das auf. Danach wird das Verlangen so ein bisschen weniger. Das muss aber nicht sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch wirklich explizit Zeit für euch nehmt. Und es muss ja nicht unbedingt ähm, Sex sein. Es kann ja auch einfach sein, dass ihr kuschelt, dass ihr gemeinsam irgendwie schöne Momente verbringt. Und ähm, wenn ihr nur spazieren geht, es sind diese Momente der Zweisamkeit, die zählen. Und das ist wichtig, damit ihr in Kontakt bleibt. Ich weiß aber auch, wie schwierig es sein kann, wenn man sich über Wochen, aber manchmal auch Monate wirklich so auseinandergelebt hat, dass man dann wieder in Kontakt kommt. Und eine Sache, die ich dir empfehlen möchte, ist, dass ihr euch wieder körperlich berührt. Und ähm, wirklich nehmt euch Zeit, euch gegenseitig zu streicheln. Ihr könnt euch, liebevoll massieren, wirklich sinnlich massieren mit einem schönen Öl. Mach eine schöne Atmosphäre, also mach den Raum dunkel, mach Kerzen an, leg schöne Musik auf und dann massiert euch gegenseitig, weil das bringt euch wieder zusammen und wer weiß, was das ergibt, was sich daraus ergibt. Also, Wichtig ist, dass ihr zwei wieder in Kontakt kommt. Und falls du aktuell Probleme hast und nicht weißt, wie du da zur Lösung kommst, weil du vielleicht darunter leidest und dein Partner weniger, schreib mir so gerne. Ich freue mich immer wieder, wenn ich zum einen Fragen zum Podcast bekomme oder du kannst dich natürlich bei mir auch melden, wenn du Unterstützung oder Hilfe brauchst. Das Leben ist schlichtweg zu kurz für schlechten Sex. Also nimm dir das zu Herzen und scheu dich nicht davor, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dann ist es auch egal, zu wem du gehst. Hauptsache du findest für dich oder für euch als Paar eine Lösung. So, und nächste Woche feiert dieser Podcast bereits einjähriges Jubiläum. Ich bin total überwältigt, dass wirklich schon ein Jahr Podcast vorbei ist. Ich um, finde es fantastisch und möchte das natürlich auch mit dir feiern. Und habe mir überlegt, dass ich nächste Woche ein Gewinnspiel veranstalte. Also folgt mir unbedingt auch auf Instagram. Du findest mich als nicole Unterstrich. Intimacy Coach, damit du auch ja nichts verpasst. Und falls du meinen Kurs Exploration noch nicht kennst, dann schau da auch sehr gerne mal rein. Ich werde den in den Show Notes verlinken, weil dieser Kurs hilft dir, eine erfüllte, intime Lebensbeziehung zu kreieren und fühl dich von Herzen eingeladen, dich für diesen Gratiskurs anzumelden. Und ja, ich weiß, er ist gratis, und trotzdem so wertvoll. Also mit Sexploration bekommst du meine Anleitung, gespickt mit ganz einfachen Techniken und Werkzeugen, die dich dabei unterstützen, eure Liebe wieder neu aufleben zu lassen. Denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit welchen Menschen du kostbare Momente teilst. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne Let love be your energy.